0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Gutes Zeug. Worum es heute geht, ist das Thema Ablehnung. Ich habe für dich eine Art Gesamtpaket zu diesem Thema geschnürt. Es geht los mit den Gründen, warum es für uns Menschen so unangenehm ist, abgelehnt oder zurückgewiesen zu werden. Dann werde ich mit dir Möglichkeiten durchgehen, wie du besser mit Ablehnung umgehen kannst. Und warum gerade dieser Aspekt deines Lebens so wichtig für deine persönliche Weiterentwicklung sein kann, dann habe ich fünf Freiheiten für dich, die deinen Blick auf Zurückweisung und Ablehnung verändern können. Ja, und in den letzten zehn Minuten gibt es eine Integration, eine mentale Reise zu dem Thema, die du dann auch in deinen Alltag mitnehmen kannst und in Situationen der Ablehnung anwenden kannst. Ich freue mich jetzt drauf, dieses Thema für mich selber auch noch einmal zu strukturieren und natürlich auch für dich, weil es ein Thema ist das jeden betrifft, der auf der Welt ist und somit auch dich. Ja und ich hoffe es ist für dich hilfreich, was da jetzt kommt. Los geht's So da sind wir wieder. Ich freue mich, dass Du mit dabei bist, Dir wieder Zeit genommen hast für Deine persönliche Weiterentwicklung. Ich finde es so fantastisch, was passiert ist, seit ich begonnen habe, diesen Podcast zu machen. Ich bekomme viele Rückmeldungen vor allem von Menschen, die bereits irgendwann mal bei mir im Coaching waren, einen Prozess hatten, die mich jetzt irgendwie wiederfinden und diesen Podcast hören, dass ich immer wieder höre, dass es auch zum richtigen Zeitpunkt jetzt in ihrem Leben kommt, dass sie davon wirklich profitieren und mitmachen und Dinge auch in ihren Alltag integrieren können. Und ich bekomme immer wieder mit und höre, dass es oft dieser eine Satz ist, der dann hängen bleibt, der dann immer wieder ins Bewusstsein kommt und in gewissen Situationen hilft. Ich gestehe, ich freue mich natürlich über positives Feedback. Was ich aber jetzt auch in den letzten Monaten am eigenen Leib so erfahren habe, ist, dass je mehr man sich zeigt und je mehr ich auch hier preisgebe von meinem Zugang, von dem, welche Erfahrungen ich gemacht habe, dass es natürlich auch Menschen gibt, die das gar nicht so Gut finden, was ich da mache, die Herangehensweise nicht gut finden, nicht gut finden, wie ich das vielleicht aufbaue, was ich dazu sage, was auch immer. Natürlich ist es auch so, dass wenn man sein Business verändert, seine Arbeitsweise ein bisschen verändert, dass man auch mit anderen Personen in Kontakt kommt, dass man vielleicht auch, oder dass ich jetzt auch äh, mein Netzwerk aktiviere und auch Ausschau halte nach Menschen, mit denen ich kooperieren kann, auch neue Kontakte pflege. Und habe da mittlerweile auch Erfahrungen gemacht, die mich enttäuscht haben, wo es auch ja, Zurückweisungen gab, wo Menschen nicht so reagiert haben, vielleicht auf meine Ideen, auf meinen Enthusiasmus oder auf meine Bitten, so wie ich es mir gewünscht hätte. Und das habe ich jetzt zum Anlass genommen, dieses Thema mal äh, herauszuholen und näher zu beleuchten. Vor allem aber auch deshalb, weil es ja eine Erfahrung ist, die wir alle teilen. Ich habe meine Coaches, die kommen, und viele sind auch in einer Lebensphase, in der sie sich neu finden möchten oder auch manchmal müssen. Viele kommen ja in persönlichen Krisenzeiten und ganz viele Krisen haben mit Zurückweisung zu tun, egal ob jetzt jemand gekündigt worden ist, verlassen worden ist, sich immer wieder bewirbt und Absagen bekommt, bei Frauen oder Männern nicht so erfolgreich ist, wie man sich das vorstellt, immer wieder einen Korb bekommt. Das sind Situationen, die wir als Menschen als sehr krisenhaft erleben und die uns wirklich zu denken geben, die uns vor allem aber schmerzen. Es reichen aber auch schon viel banalere, kleinere Anlässe, dass man sich abgelehnt fühlt. Und ja, ganz oft sind es die kleinen Dinge, die dann auch meine Klienten beschäftigen, über die wir dann auch reden. Über das E-Mail, das nicht beantwortet wird, die Einladung, die nicht ausgesprochen wird, obwohl alle anderen eingeladen sind. Wir reden über die Freunde, die nicht zur Party kommen, obwohl sie zugesagt haben. Oder das fehlende Smiley in der WhatsApp-Nachricht. Es sind die großen und die kleinen Dinge des alltäglichen Lebens, die Hinweise auf Ablehnung oder Zustimmung geben, die uns so ganz besonders wichtig sind. Erst gestern hat eine Kutschi zu mir gesagt, wir haben so ein bisschen darüber geredet, warum sie da ist. Und dann hat sie gesagt, und sie ist abgeschossen worden von ihrem Freund. Diese Bezeichnung finde ich deshalb so treffend, weil sie gleich darauf hinweist, was eine Ablehnung, eine Zurückweisung eigentlich mit vielen von uns tut. Es fühlt sich tatsächlich so an, als würden wir abgeschossen werden. Abgeschossen zu werden tut weh. Und zwar nicht nur im übertragenen Sinne, sondern im ganz wörtlichen Sinne. Wir werden abgeschossen und Neurowissenschaftler haben herausgefunden, dass wenn wir Zurückweisung erfahren, wenn uns jemand ablehnt in dem, was wir sind, was wir tun oder worum wir bitten, dass dann im Gehirn die gleichen Areale aktiviert werden, wie wenn wir tatsächlich Schmerz erfahren, körperlichen Schmerz erfahren. Und zwar ist es das Schmerzzentrum. Das Schmerzzentrum wird aktiviert, wenn du abgelehnt wirst. Du fühlst dich dann wie abgeschossen. Es fühlt sich dann an wie ein Schlag in die Magengrube. Mit den gleichen Auswirkungen in deinem Körper. Dein Körper schlägt Alarm. Er schlägt deshalb Alarm, weil ein Grundbedürfnis von dir in Gefahr ist. Nämlich das Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit. Evolutionsbiologisch war es eben nicht nur wichtig, sondern überlebensnotwendig, dass wir von der Herde akzeptiert und mitgenommen werden, wenn die Herde weiterzieht. Insofern fühlt es immer noch so an, als wären wir in Gefahr, verlassen zu werden und vergessen zu werden. Zur Angst, vergessen und nicht mitgenommen zu werden, kommt eine zweite Angst dazu. Ablehnung triggert nämlich eine Erfahrung aus der Kindheit. Du, ich, wir alle haben in unserer Ursprungsfamilie gelernt, was wir tun müssen, um brav zu sein, um auch Liebe zu bekommen und zu verdienen. Wenn wir jetzt aber unartig sind in den Augen unserer Eltern, dann haben die oft mit Liebesentzug auf irgendeine Art und Weise reagiert. Mit Schimpfen, mit ja, irgendwelchen Verboten, mit irgendeiner Art von Bestrafung. Und deshalb fühlt sich eine Zurückweisung, auch körperlich, eben wie eine Strafe an. Überprüf diese zwei Thesen einmal für dich. Nimm dir eine Situation, in der du zurückgewiesen worden bist. Das muss jetzt nicht die, die große Schlussmach-Zurückweisung gewesen sein. Das kann auch sein, dass mir eine Freundin dir abgesagt hat, dass du ein Fest organisiert hast und weniger Leute gekommen sind, als du dir gewünscht hättest. Es kann auch eine Situation mit den sozialen Medien sein, dass du einen tollen Post für dich kreiert hast oder ein tolles Foto draufgestellt hast, deiner Meinung nach, und dann sind da ganz wenige Likes. Auch das wird als Zurückweisung oder Ablehnung empfunden. Nimm eine Sache, eine konkrete, wo du sagst, hm, das kann ich, da kann ich mich jetzt erinnern, das hat sich nicht gut angefühlt, und spür mal noch in dieses Gefühl hinein, erinnere dich dran, wo im Körper trifft dich das und wie spürst du es. Spür mal hinein, auch in diese Verletzung, dass es irgendwie als Schmerz in deinem Körper spürbar wird. Fühl mal nach, wie alt du da von deinem Empfinden her bist ob du schutzlos ausgeliefert bist dieser Situation, ob du noch souverän damit umgehen kannst oder ob da etwas in dir klein wird. Es ist dann unterschiedlich, wie du darauf reagierst, auch das hast du in der Kindheit gelernt, ob dich das jetzt eher ärgert, ob du dem anderen die Schuld gibst, ob du jetzt sofort an dir selber zweifelst, was mit dir nicht stimmt, was du falsch gemacht hast. Da gibt es verschiedene Mechanismen. Allen Mechanismen ist gleich, dass es in irgendeiner Form eine Bewältigungsstrategie ist, mit diesem Schmerz umzugehen. Wenn du jetzt an dir feststellst, dass du schon souverän damit umgehst, groß bleiben kannst und das auch für dich gut abhacken kannst, dann hast du bereits neue Formen des Umgangs mit diesem zurückgewiesen Zurückgewiesenwerden gefunden. Da gratuliere ich dir ganz herzlich. Wahrscheinlicher ist aber, dass du ja das in irgendeiner Form jetzt auch nachempfinden kannst, dieses Werden, dieses irgendwie sich verletzt fühlen. Es ist im Leben nie angenehm, in Situationen zu kommen, in denen man sich wieder so hilflos wie als Kind fühlt, und sich zurückversetzt fühlt in eine Zeit in seinem Leben, in der man abhängig war von seinen Eltern. Deshalb ist es gut, aus diesem Zustand, aus diesem Muster rauszukommen. Wie geht das? Gerade dann, wenn du ein offener Mensch bist, der sich gerne weiterentwickelt und sich gerne neuen Situationen aussetzt, gerade dann wirst du auch immer wieder auf Ablehnung stoßen. Neue Ideen gefallen nicht jedem. Je mehr du dich positionierst, desto mehr polarisierst du auch. Die Lösung kann aber nicht sein, sich jetzt weiter zu verstecken und zu schauen, dass man nicht in Ablehnung gerät und in diesen Kreislauf von Vermeiden von Ablehnung zu kommen, weil dann wirst du ein People Pleaser, dann wirst du ein Ja-Sager, dann wirst du jemand oder bleibst jemand, der sehr fremd bestimmt den Erwartungen der anderen entsprechend zu leben versucht. Du brauchst also ein Handwerkszeug, wie du mit Ablehnung umgehen kannst, weil es eben nicht seltener passieren wird, sondern öfter. Milo Ventimiglia, einer meiner Lieblingsschauspieler, wer aus der Generation Gilmore Girls kommt, kennt ihn noch als Jazz. Wer die Serie This Is Us schaut, kennt ihn als Jack. Übrigens eine Serie, die ich dir sehr empfehlen kann. Auf jeden Fall hat Milo Ventimiglia in einem Interview gesagt, dass er ganz oft von jungen Leuten gefragt wird, wie man denn so ein erfolgreicher Schauspieler wie er werden kann, was denn so das Geheimrezept ist. Und er hat dann im Interview gemeint, wenn es überhaupt ein Geheimrezept gibt, dann ist es das, dass man als Schauspieler akzeptiert, dass gerade am Anfang 90 Prozent der eigenen Arbeit daraus bestehen, mit Ablehnung umgehen zu können. Er ist als junger Schauspieler, auf Auditions gegangen und ja zu 90% hat man ihn abgelehnt. Es gab viele Gründe dafür, zu groß, zu klein. Er hat einen kleinen Makel, eine hängende Lippe. Da haben auch viele gesagt, es geht nicht. Und er hat dann für sich irgendwann beschlossen, dass das Teil seines Jobs ist. 90% Absagen gehören zum Job dazu. Das Geheimnis besteht jetzt seiner Meinung nach darin, dass man das einerseits als Tatsache akzeptiert, dass das zum Job gehört, sich aber andererseits nicht davon abhalten lässt, weiterzumachen. Für dich übertragen bedeutet das, dass egal, was du machst, Ablehnung ein Teil des Ganzen ist. Wenn du nur an eine Tür klopfst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass niemand aufmacht, ziemlich hoch. Wenn Du Dich davon nicht aufhalten lässt und an zehn Türen anklopfst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand aufmacht, höher. Und wenn Du an hundert Türen anklopfst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass niemand aufmacht, schon ziemlich gering. Deshalb ist der erste Tipp, wie Du mit Ablehnung umgehen kannst. Akzeptiere Ablehnung als Teil Deines Lebens. Sie gehört dazu. Du kennst wahrscheinlich die Geschichte von Joanne K. Rowling, der Harry Potter-Buchautorin, die ihr Buch an acht Verlage gesandt hat und Ablehnungen bekommen hat. Die meisten Absagen gab es einfach deshalb, weil das Buch zu lang war. Man konnte sich damals einfach nicht vorstellen, dass ein zehnjähriges Kind ein Buch mit mehr als 150 Seiten lesen würde. Letztlich gab es die Zusage dann von drei Männern, die wenig Erfahrung mit Kinderbüchern hatten und diese Regel einfach nicht kannten. Joanne Rowling hat nach ihrer Karriere mit Harry Potter unter einem Pseudonym begonnen, Kriminalromane zu schreiben und auch für diese Romane wieder Absagen erhalten, die sie dann irgendwann veröffentlicht hat, mit dem Hinweis, dass sie sich damit nicht rächen möchte, sondern Autoren ermutigen möchte, auf ihrem Weg zu bleiben. Absagen sind nicht die Wahrheit. Absagen kommen aufgrund von persönlichen Meinungen von ganz bestimmten Menschen zustande. Wir kennen die Motive nicht, wir kennen die Gründe dafür oft nicht. Menschen wie die Jane Rowling ermutigen dann, wenn selbst eine der erfolgreichsten Autorinnen unserer Zeit immer wieder aufs Neue auch abgelehnt wird, dann setzt sie damit schon ein Zeichen und gibt vielleicht vielen, die das Gefühl haben, dass es nur ihnen so geht, das Gefühl, dass sie einfach nicht alleine sind. Da stecken zwei wichtige Botschaften drin. Erstens, nimm Absagen nicht persönlich. Die meisten Absagen haben nichts mit dir persönlich zu tun. Die meisten Bewerbungsabsagen haben nichts mit dir persönlich zu tun. Ich habe selbst in der Personalberatung gearbeitet und weiß, wie Stellen besetzt werden. Es hat nie was mit der Person in seiner Tiefe zu tun. Wie denn auch, man kennt die Person ja gar nicht, der man ein Absageschreiben schickt. Das Zweite ist, man hat vielleicht Rachegelüste, wenn man die Sache persönlich nimmt. Und da ist es aber auch wichtig, für dich selber herauszufinden, dass Rache nichts bringt. Rachegelüste sind verständlich. Man möchte sich in irgendeiner Form, wenn man angeschossen wird, natürlich auch wehren. Nur ist es im Leben so, dass es da meistens nichts zu wehren gibt. Andere Menschen haben ein Recht darauf, Nein zu sagen. Jeder Verlag hat das Recht, ein Buch abzulehnen. Jeder Partner hat das Recht zu sagen, ich kann, will aus irgendeinem Grund diese Beziehung nicht mehr fortführen. Denk's mal andersrum. Du möchtest für dich auch dieses Recht haben. Du möchtest, wenn dich jemand bittet, auch frei entscheiden können, ob du dieser Bitte nachkommst. Du möchtest selber entscheiden können, ob du jemandes Freundin bist. Deshalb gibt es hier nichts zu rächen, denn dadurch machst du dich zum Opfer, den oder die andere zum Täter. Und dich damit komplett abhängig vom Wohlwollen und von dem Verhalten der anderen Person. Und dann bist du mitten im Drama, aus dem du selbst nicht mehr herauskommst. Bis jetzt haben wir also. Akzeptiere, dass es Ablehnung in deinem Leben gibt. Nimm sie nicht persönlich. Gestehe den anderen das Recht zu, frei entscheiden zu dürfen, ob sie Ja oder Nein zu deinem Angebot sagen. Lass dich von diesem Ja oder Nein aber nicht kontrollieren. Mach diese Neins, aber auch nicht die Ja's, die du im Leben bekommst von anderen, auch nicht die Zustimmung zum Gradmesser deines Seins und deines Tuns. André Heller, der mittlerweile über 70 ist, glaube ich, und vieles in seinem Leben ausprobiert hat, Sänger ist und war Autor, er hat Afrika Afrika inszeniert, hat jetzt einen riesengroßen Garten in der Nähe von Marrakesch. Und er hat so in der Rückschau auf sein Leben mal gesagt, er war früher getrieben von, von dieser Anerkennung von außen. Er hat in diesem Zusammenhang erzählt, dass er ein Buch geschrieben hat und dann eine Lesung gehalten hat. Da waren mehrere hundert Leute in dem Raum. Er hat Applaus bekommen für seine Lesung. Und ein Mann ist kurz vor Ende seiner Lesung aufgestanden und hat den Saal verlassen. Er hat so erzählt, am liebsten wäre er aufgestanden und wäre dem Mann nachgelaufen und hätte den Mann gefragt, warum er jetzt aufsteht und geht, warum es ihm nicht gefallen hat. Ihm waren in diesem Augenblick alle anderen Menschen egal, denn Audrey Heller hat das Verhalten dieses Mannes als Ablehnung interpretiert und ihm damit die ganze Macht über sein Wohlbefinden gegeben. Für uns alle ist es eine Aufgabe im Leben, sich unabhängig zu machen von der Meinung anderer Menschen. Andre Heller meinte dazu, heute macht das es so, dass er sich weder vom Applaus blenden lässt, noch von der Ablehnung dominieren lässt. Beides ist einfach nicht mehr so wichtig. Also lass dich nicht vom Feedback anderer Menschen kontrollieren. Kontrolliere du dich selber, wie du mit diesem Feedback umgehen möchtest. Das führt zum nächsten Punkt, der dir helfen kann, wie du Ablehnung in dein Leben integrieren kannst. Nimm Ablehnung als Feedback, als Information. Bei wiederholter Ablehnung, wenn du das Gefühl hast, dass du da in so einem Muster drinnen bist, dass du Frauen ansprichst und nicht und immer einen Korb bekommst oder dass du zwar eingeladen wirst zu Vorstellungsgesprächen, aber einfach über einen langen Zeitraum keine Zusage bekommst, dann ist es schon auch mal wichtig, nachzuforschen und zu schauen, was ist es denn eigentlich? Stimmt da mein Selbstbild und mein Fremdbild überein? Oder kann ich da was lernen? Und in dem Zusammenhang kannst du durchaus dann auch mal nachfragen. Nachfragen du, wie ist es für dich? Wie wirkt das auf dich, wenn ich so oder so auftrete? Wie wirkt das auf sie? Darf ich da um ein offenes Feedback bitten? Dazu ermutige ich auch Menschen immer wieder, die ich rausschicke und die etwas Neues lernen und ausprobieren sollen, dass sie das als Feedback nehmen, wie es ankommt und dass sie das auch als Orientierung nehmen, wie sie für sich selber sich auch nochmal weiterentwickeln können. Ja, und damit dir möglich ist, dass du Ablehnung, Zurückweisung als Teil deines Lebens akzeptierst, sie nicht persönlich nimmst, dir aber das wertvolle Feedback mitnehmen kannst, auf Rache verzichten kannst, auch neugierig bist, dich aber nicht so sehr identifizierst mit deiner Ablehnung oder auch mit deinem Erfolg. Damit du das tun kannst, ist eines wichtig oder ja, die Grundlage. Und zwar, du musst dich, wenn der Schmerz zunächst als natürliche Reaktion auf Ablehnung kommt, selbst versorgen können. Du musst dich dir selber zuwenden können und dir selber das geben, was du in diesem Moment brauchst, damit es dann wieder gut sein kann. Da geht es darum, dass du dich selber beruhigen und trösten kannst, wie ein Kind. Wenn dann die Erstversorgung vorbei ist, die erste Hilfe sozusagen, dann ist es aber auch sehr wichtig und wesentlich, dass du dich selber daran erinnerst, dass du eben kein Kind mehr bist, sondern dass du frei bist. Frei bist zu wählen, wie du mit Situationen umgehen kannst, wie du mit anderen Menschen umgehen möchtest und wer du als erwachsener Mann, als erwachsene Frau sein möchtest. Dazu finde ich die fünf Freiheiten von Virginia Satir einfach einzigartig, weil sie so gut auf den Punkt bringen, was du dir erlauben darfst als erwachsener Mensch in deinem Leben. Virginia Satir gilt als die Mutter der Familientherapie. Sie hat anhand des Systems Familie diese fünf Freiheiten eben als essentiell für ein selbstbestimmtes Leben im sozialen Miteinander formuliert. Ich lese sie dir jetzt einfach mal vor. Und zwar fünf Dinge, die du dir erlauben darfst. Erstens, ich gestehe mir selbst das Recht zu, der zu sein, der ich bin, statt darauf zu warten, dass ein anderer darüber bestimmt, wer oder wie ich zu sein habe. Zweitens, ich gestehe mir selbst das Recht zu, zu empfinden, was ich empfinde, statt zu empfinden, was andere an meiner Stelle empfinden würden. Drittens, ich gestehe mir selbst das Recht zu, zu denken, was ich denke und auch das Recht, meine Meinung zu äußern, wenn ich das möchte oder sie für mich zu behalten, wenn ich es für richtig halte. Viertens, ich gestehe mir selbst das Recht zu, die Risiken einzugehen, die ich eingehen möchte, unter der einzigen Bedingung, dass ich bereit bin, den Preis dafür zu zahlen. Und fünftens, ich gestehe mir selbst das Recht zu, nach dem zu suchen, was ich im Leben zu brauchen glaube, statt abzuwarten, dass ein anderer mir die Erlaubnis gibt, es zu bekommen. Gib dir diese Erlaubnis jeden Tag aufs Neue. Druck sie dir aus, sie sind in den Shownotes zu finden. Lies sie jeden Tag aufs Neue durch. Gestehe dir selbst zu, dass du ein Recht hast, dein Leben zu gestalten. Damit gestehst du den anderen Menschen das Recht zu, dass sie ihres gestalten dürfen. Du kommst somit aus der Abhängigkeit heraus, du kommst aus deinem Opferdasein heraus, dass andere böse zu dir sind, gemein, und sie eigentlich Strafe verdient hätten. Weder du noch irgendjemand anderer hat Strafe verdient. Jeder darf hier frei entscheiden. Du darfst darauf vertrauen, dass du, wenn du bei deinem, bleibst und immer wieder zurückkehrst, immer wieder auch zu deinem Warum, dass du die notwendige Unterstützung und das notwendige Miteinander finden wirst. Ablehnung, Zurückweisung weist dir auch den Weg. Jedes Mal, wenn du den Mut hast, dich dieser Situation auszusetzen, um etwas zu bitten, in Erscheinung zu treten, egal wie das Ergebnis ist, ob jemand das dann befürwortet oder nicht. Jedes Mal, wenn du das tust, ist es also ein Zeichen dafür, dass du dich hinstellst. Für diesen Mut hast du den größten Respekt verdient. Wenn du niemanden ansprichst, dann kannst du keinen Korb bekommen. Wenn du niemanden um Hilfe bittest, dann kann niemand sagen, nein, ich helfe dir nicht. Wenn du dich nicht bewirbst, dann kannst du auch keine Absage bekommen. Also, so komisch es auch klingen mag, freue dich über jede Absage, weil es ein Feedback für dich ist, dass du etwas tust im Leben. Jetzt am Schluss möchte ich dich noch zu einem kurzen Innehalten einladen. Du kennst das jetzt schon, hier wird nicht nur der Verstand gefüttert, sondern du bekommst auch Soul Food. Unterbrich bitte kurz das, was du gerade tust. Bringe dich selbst in eine Position, in der du die Augen schließen kannst. Bringe deine Füße auf den Boden, spüre die Verbindung zum Hier und Jetzt. Und dann erinnere dich nochmal an diese Zurückweisung, an diese eine Situation von vorhin, wo ich Dich gebeten habe, für Dich selbst zu überprüfen, ob es weh tut oder wähle eine andere, die Dir jetzt gerade in den Sinn kommt. Es sollte eine konkrete Erfahrung sein. Stell Dir die Person vor, die Du für diese Zurückweisung verantwortlich machst. Und stell Dir vor, wie du in dieser Situation bist. Vielleicht fühlst du dich größer als sie oder kleiner. Unterlegen oder vielleicht auch überlegen, so mit Rachegelüsten dir werde ich es zeigen. Und dann mit den nächsten Atemzügen bring Balance in die Größe hinein. Du bist weder größer noch kleiner als die andere Person. Ihr seid gleichwertig. Und bring Abstand in diese Situation, sodass du diese andere Person gut anschauen kannst, sie dich aber nicht mehr bedroht. Jetzt überprüfe, ob das wirklich nur diese eine Person ist. Vielleicht steht sie für eine Gruppe, vielleicht ist sie gefühlt eine Repräsentantin oder ein Repräsentant. Mach dir bewusst, von wem du tatsächlich diese Ablehnung, diese Zurückweisung jetzt gerade erfahren hast. Und falls das Gefühl für dich da ist, dass das auch noch andere, dass da dahinter, hinter dieser Person noch andere stehen, dich auch ablehnen, dass du die mal bewusst wegschickst. Mach es dir bewusst und schick sie weg, falls dich da eine ganze Horde oder Gruppe gefühlt ablehnt. Entlasse sie aus dieser Situation. Sie haben jetzt nichts damit zu tun. Es geht nur um diese eine Person in dieser ganz speziellen Situation. Und dann sag zu dir selber, ich bin groß und nicht mehr klein. Ich traue mir selber zu, mit dieser Situation umgehen zu können. Ich bin nicht abhängig von dieser Person. Es wird auch anders weitergehen. Dann stell dir vor, dass diese Verbindungen, die bis jetzt da waren, diese Abhängigkeiten, die da waren, dass die so wie Fäden sichtbar werden, wie wenn du an dieser Person in irgendeiner Form hängst. Das sind deine Erwartungen, die du dieser Person gegenüber hast, in ihrem Verhalten, in ihrer Reaktion, in, in ihrer Zusage dann stell dir vor, wie jetzt eine Version von dir diese Szene betritt. Du auf der einen Seite, die andere Person auf der anderen Seite und ihr seid verbunden mit diesen sichtbaren Fäden. Und jetzt kommt diese Version von dir, die unabhängig ist, die bereits diese Unabhängigkeit, dieses sich selbst versorgen, die das bereits gut kann die dieses Vertrauen hat, dass es auch anders weitergeht. Vielleicht nicht so, wie du es dir vorgestellt hast, wie du es erwartet oder dir gewünscht hättest, aber anders. Und die dann diese Erwartungsfäden durchschneidet jetzt. Mit einer großen Schere kannst du dir richtig vorstellen, wie es jetzt schnipp-schnapp macht, wie sich es eben anhört, wenn etwas Dickes durchgeschnitten wird. Und du richtig spürst, wie die Beweglichkeit wieder in deinen Körper zurückkommt. Es freier in dir wird. Die vertrauensvolle, selbstsichere Version deiner Selbst lächelt dir nochmal zu. Und geht wieder, sie hat ihre Arbeit getan. Du schaust noch einmal rüber zu der anderen Person. Bemerkst, wie sie immer kleiner und kleiner wird. Nimmst die Erfahrung mit, dein Learning aus dieser Situation. Ist vielleicht immer noch nicht die angenehmste Erfahrung, aber du akzeptierst sie. Erlaube diese Erfahrung in deine Vergangenheit zu rutschen, hinein zu dem Weg, den du schon gegangen bist, und lass die Person gehen. Lass sie frei und bemerke, wie sie verschwindet. Und du dich jetzt mit Würde, erwachsen, groß, anderen Dingen zuwenden kannst in deinem Leben. Abgehakt. Und dann siehst du, wie sich neue Möglichkeiten für dich eröffnen. Was du jetzt tun kannst. Und wenn du es noch nicht sehen kannst, in das Vertrauen gehst, dass wenn du jetzt dich anderen Dingen zuwendest, dass sich neue Möglichkeiten ergeben werden. Vielleicht nicht sofort am Präsentierteller da sind, aber sich ergeben werden. Und du dir die Frage stellst: Wofür ist genau diese Ablehnung jetzt Gelegenheit für mich? Was bietet mir das für eine Gelegenheit im Leben? Wie kann ich diese Ablehnung für mich nutzen, um zu wachsen? Um noch unabhängiger von der Meinung anderer Menschen zu werden. Um mich vielleicht auch zu verbessern. Aber ohne meinen eigenen Wert in Frage zu stellen. Und seh dich auch hier wieder als Schülerin, als Schüler, der lernt. Das Leben als Learning Journey, es ist alles zum Lernen da. Niemand meint das Böse. Und an diese Freiheit genießt, dass du selber das Recht hast, die zu sein, der zu sein, der du bist. Dass du dir selbst das Recht zugestehst, das zu empfinden, was du empfindest. Gesteh dir das Recht zu, das zu denken, was du denken möchtest. Und das Recht zu, auch deine Meinung zu ändern und deine Haltung zu bestimmten Themen zu ändern. Gesteh dir das Recht zu dass Du weiterhin Risiken eingehen möchtest, dass Du weiter an Türen klopfen möchtest, dass Du weiter auf dieser Reise gehen möchtest und Dich nicht abhalten lässt von diesem Ereignis. Und gestehe Dir das Recht zu, dass Du das suchst in Deinem Leben und Dir das holst, was Du brauchst. Atme diese fünf Freiheiten einmal ganz bewusst ein und sage dir, ich darf sehen und hören, was im Moment wirklich da ist. Ich habe die Freiheit zu fühlen und zu denken, was ich fühle und denke und nicht was von mir erwartet wird. Ich gebe mir selber die Freiheit, zu meinen Gefühlen zu stehen. Und ich gebe mir selbst die Freiheit, um das zu bitten, was ich brauche. Und ich gebe mir selbst die Freiheit, in eigener Verantwortung Risiken einzugehen, Neues zu wagen. Tief einatmen und ausatmen. Vielleicht merkst du, wie eine Tür in dir aufgeht oder mehrere. Genieße diese Freiheit. Dann schließe für dich innerlich die Übung ab. Nimm alles mit, was für dich da hilfreich ist. Lass alles andere einfach wieder los. Und komm mit ein paar tiefen Atemzügen wieder ganz dort an, wo du dich hingesetzt hast. Mach die Augen auf. Wenn du dich jetzt erleichtert fühlst und gut fühlst, dann wäre es schön, wenn du diese Übung mit in deinen Alltag nimmst. Und du kannst diese Übung auch mit allen anderen Dingen tun, wenn dir das jetzt in Zukunft wieder passiert. Dass du dir richtig vorstellst, dass es schmerzt und dass es wehtut, ist normal. Aber was du dann weiter daraus machst, das ist in deiner Verantwortung. Und dass du immer wieder, wenn das passiert diesen Prozess mental durchgehst. In diesem Sinne wünsche ich dir da viel Spaß beim noch mehr für dich selber sorgen, noch mehr zu dir selber stehen. Ja, und ich wünsche dir, dass du dich über Zustimmung freuen kannst, aber nicht zu viel und dass dich Ablehnung nur mehr kurz kränkt und nicht mehr lang. Ich freue mich auf, auf ein nächstes Treffen mit dir nächste Woche und wünsche dir ja, viel Spaß beim Ausprobieren dieses Werkzeugs. Baba!